0: Il a été changé en boule de merdasse Le glow, le glow. Il faut qu'on pète Alors moi il pas, il m'épate, il m'épate, il pas. Et on lui pèlera le son comme au bail du limousin On a vendu un beau matin la avec ses Flattez-moi. Eh ben la on est en France. Allez, tchèque Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui, on va parler euh, d'un grand réalisateur Stanley Kubrick. Alors, Stanley Kubrick. C'est un réalisateur, photographe, scénariste et producteur du cinéma américain, né le 26 juillet 1928 à Manhattan, à New York. Il est mort le 7 mars 1999, dans son manoir de shieldwick entre St. Albans et Harpenden, Hertfordshire, au nord de Londres. Après des débuts dans la photographie, Kubrick, autodidacte, est également son directeur de la photographie, producteur, scénariste et monteur. Ses 13 longs-métrages en 46 ans de carrière l'imposent comme l'un des cinéastes majeurs du XXe siècle. Quatre de ses films sont classés au top 100 de l'American Film Institute, ce qui n'est pas rien. Dans les films notables, on a Les Sentiers de la Gloire, Spartacus, Ludita, Docteur Follamour, Saint. 2001, l'Odyssée de l'Espace, Orange Mécanique, Barry linden Shining, Full Metal Jacket, 8 Stanley Kubrick est issu d'une famille juive ordinaire d'Europe centrale, habitant dans le quartier du Bronx. Il est le fils de Sally Gertrude Perveler et de Jacob Leonard Kubrick. Son père, né aux états unis d'une mère roumaine et d'un père austro-hongrois, était cardiologue, pianiste et photographe amateur. Il apprend à son fils Stanley, âgé de 12 ans, à jouer aux échecs. Cette passion suit Stanley Kubrick toute sa vie. Sa mère, qui était chanteuse et danseuse, lui donne le goût des livres et de la lecture. Il a une sœur cadette, Barbara, née le 21 mai 1934. De 40 à 45, Kubrick ne trouve aucun intérêt à l'école, à part la physique, il n'y a rien qui l'intéresse. Il ne parvient pas à obtenir une moyenne suffisante pour s'inscrire à l'université, surtout que, comme la guerre est terminée, le nombre de soldats qui revient du front de guerre tentent d'y entrer et que les inscriptions sont limitées. En 1947, c'est à l'âge de 18 ans, il se marie avec Toba Metz, une camarade de classe de la William Howard Taft School à New York, Il s'installe dans le quartier de Greenwood Village, deux ans plus tard, et il divorce en 1951. Pour son treizième anniversaire, son père lui offre son premier appareil photo. Cette nouvelle activité le passionne, et ça lui fait oublier sa passion de jeunesse, le jazz. Et son rêve de devenir batteur de jazz professionnel. Il prend de nombreuses photos, il les développe avec un ami dans une chambre noire familiale, et il devient photographe officiel de son collège. Il a pour idole le reporter Ouidji. En 1945, en avril, il a 16 ans, et réussit à vendre au magazine du Stray Look* une photo d'un vendeur de journaux en larmes après la mort de Franklin Roosevelt. C'est lui qui l'a prise alors qu'il se rendait à l'école. La directrice en chef l'engage comme photographe indépendant « Par pitié », dit-il plus tard. Stanley Kubrick, il travaille durant 4 ans. Il apprend les ficelles du métier, la composition d'une image, les éclairages, l'usage des extérieurs, l'art de saisir le mouvement. Il est plutôt perfectionniste. Hein, il arrive à prendre plusieurs centaines de clichés pour réaliser une seule photo. C'est un grand amateur de boxe. Son premier photorécit est intitulé « press Fighter, hein, le professionnel » raconte une journée de la vie du boxeur Walter Cartier. C'est ce photorécit qui est à l'origine de son premier film, Day of Fight. Pendant ses premières années de photographe de magazine, Kubrick fréquente beaucoup les salles de cinéma, notamment les séances de MOMA. Alors le MOMA, c'est le musée d'art moderne et contemporain à New York, à Manhattan, que j'ai visité, qui est magnifique. Ses goûts sont éclectiques, avec une préférence, comme euh, comme il le dit lui-même en 1963 dans la revue euh, Cinéma, pour le cinéma d'auteur européen. Igmar Berman, Michel Antonini, Frederico Fellini. ça c'est les références. Les films de Mark Fultz, comme Le Plaisir ou Madame 2, Mouvement complexe et sans heure de caméra, travelling, tout ça, ça influence le jeune Kubrick. En 50, le Kubrick, âgé de 22 ans, se décide à sauter le pas et se lance dans le cinéma. Pour lui, la meilleure formation, c'est les longues séances cinématographiques qu'il s'impose, des meilleurs films au pire navet. Je peux pas faire pire, se dit-il. Il a raison de faire ça. Moi aussi, c'est ce que je fais, j'adore regarder des navets. Pour apprendre de... Qu'est-ce qui... Parce que pour apprendre de... Qu'est-ce qui est bien, il faut savoir ce qui est mal. Donc il faut regarder toutes sortes de films. Faut pas s'arrêter que au chef-d'œuvre. Enfin, moi je trouve ça dommage. Bref. Dans ses premiers films, Kubrick fait tout lui-même. Il a des fois... Il est co-scénariste, il est cadreur, il est ingénieur du son, il est monteur, il est réalisateur. Entre 51 et 51, il réalise deux documentaires, un pour un boxeur et l'autre pour un missionnaire. Il reprend l'idée de son photorécit Price Fighter et réalise avec Alexandre Singer, un camarade de classe, le court-métrage Day of Fight. C'est la journée de vie du boxeur Walter Cartier, filmé comme un reportage. C'était autofinancé avec un budget de 3 900 dollars. Le documentaire est vendu à la RKO Pictures pour seulement 100 dollars de bénéfice. Et pour Flying Padre, Kubrick reprend la même idée et suit durant deux jours Fred Stettmüller, un missionnaire catholique. D'une durée de 9 minutes, ce film est en partie financé et distribué par RKO. Les deux documentaires sont des succès mineurs. Mais Kubrick se fait remarquer par le brillant de sa photographie. Lui-même dit, même si mes deux premiers films étaient mauvais, ils étaient bien photographiés. Donc il était déjà pro en photographie. En 52, c'est à la, richa- à la demande de Richard de Rochemont. C'est le futur producteur de son premier film, Fear and Desire. Kubrick est réalisateur d'une deuxième équipe sur une séquence d'un omnibus consacré à Abraham Lincoln. Par la suite, il réalise plusieurs épisodes, toujours euh, en tant qu'assistant réalisateur. En 1953, il réalise son premier documentaire en couleur, The Seafarers, dont ce film promo semaine sur la marine marchande. On, les, on retrouve les travelling de Mario, Max Fools. Pour réaliser son premier long métrage, Firen Desire, Kubrick, qu'il emprunte à sa famille 9000 dollars et il persuade un ami poète de lui écrire un scénario original. C'est l'histoire d'un groupe de soldats qui est chargé d'éliminer une troupe ennemie dans une guerre fictive. À la fin du film, les soldats voient leur propre visage dans ceux de leur ennemi. Le film tourne en 35 mm, normalement, il est tourné près de Los Angeles. Encore une fois, c'est lui qui fait tout. Il décide de pas enregistrer le son avec les images. Et c'est une erreur qui lui coûte 3000 dollars de post-synchro. Malgré tout, il est fier d'avoir réussi à terminer son film. Plus tard, il le qualifie de tentative inepte et prétentieuse. et décide de le retirer des circuits de distribution et euh, d'en interdire toute production, projection, évidemment. Encouragé par une critique honorable, Kubrick quitte définitivement le magazine Look, mais que le film commercial soit un échec. Lors du tournage du film, il rencontre sa future femme, Rus Sobotka. En 54, Le baiser du tueur, son second long-métrage, film très court, tourné dans les rues de New York, ça raconte l'histoire d'un boxeur minable obligé de faire la mafia. Toujours des histoires de boxeurs. Hein. L'histoire manque d'originalité. C'est le seul scénario original écrit par Kubrick. Mais ce film démontre son talent à jouer avec l'ombre et la lumière. Ça confirme sa maîtrise technique dans la scène de combat dans un entrepôt de mannequins. Ça, cette réalisation elle est récompensée par un léopard d'or au Festival International du Film de Locarno. Les débuts de la collaboration avec ses James Harris. Le BC du tueur attire l'attention de James B. Harris, producteur indépendant, qui a de bonnes relations avec les majeurs d'Hollywood. Alexander Singer, qui a connu Harris quelques années auparavant, fait se rencontrer les deux hommes. La rencontre est décisive et ils, ensemble ils fondent ils Harris Kubrick Pictures alors qu'ils n'ont tous deux âgé que de 26 ans. C'est que deux ans plus tard, en 56 que naît leur association le troisième film de Kubrick, L'Ultime Radia, The Killing en anglais. C'est le premier grand film avec un budget de 320 000 dollars, financé en partie par Harris et les United Artists, et pour la première fois, le réalisateur dispose d'acteurs professionnels et d'une équipe technique complète. Encore une fois, l'histoire n'a rien d'exceptionnel, un tireur embusqué doit abattre le cheval de tête dans une course typique pour créer une diversion et faciliter le braquage de la Caisse des paris. Un film noir de braquage comme il existe beaucoup à cette époque, mais Kubrick fragmente l'histoire que seule la voix off, très influencée par euh, Citizen Kane de Wells, permet de reconstituer. Plus d'une décennie plus tard, la critique de Pauline Nickel considérait que l'ultime Razia avait lancé la carrière de Kubrick. Elle s'était pas trompée. Hein. Leur chemin se croit souvent par la suite, car elle déteste tous ses films. Une froide et distance d'atmosphère, des films qui n'ont pas d'âme. Au cours du tournage, Kubrick affirme son autorité, alors que le directeur de la photo, Lucien Ballard, change l'objectif que Kubrick avait choisi pour une scène avec un travelling, ainsi que son emplacement, en lui expliquant que cela n'aura aucune incidence sur les changements de perspective. quel moment le le cinéaste lui intime l'ordre de remettre la caméra à son emplacement d'origine avec l'objectif initial Sinon, tu cliques le plateau et tu reviens jamais. Ballard obéit et le tournage se termine tranquillement. Kubrick, il est comme ça. C'est un photographe avant tout, il a l'art de cadrer, il sait choisir ses objectifs, il sait choisir ses angles. Donc, euh, pas touche. Malgré un budget important, Kubrick n'apparaît encore dans ce film que comme l'un des nouveaux maîtres de la série B. Orson Welles, interrogé par André Bazin, sur les autres cinéastes, déclare « L'ultime radiate Kubrick n'est pas trop mal. » Dans la revue Cahiers du cinéma, jean claude Godard lui reconnaît quelques qualités tempérées. « C'est un film d'un bon élève, sans plus. » Ce qui correspond chez Ophuls à une certaine vision du monde n'est chez Kubrick quest gratuite. Mais il faut louer l'ingéniosité de l'adaptation qui... Euh, Adoptant systématiquement la déchronologie des actions, c'est nous intéresser à une intrigue qui ne sort pas des sentiers battus. L'ultime radia étant un succès, United d'artistes accepte de financer à la hauteur de 1 million de dollars le film de suivant de Harris Kubrick, tiré d'un best-seller américain de 1935, The Path of Glory, Les chemins de la gloire. C'est inspiré d'événements réels qui se sont produits en 1915. C'est l'affaire des caporaux de soins. Fusillés pour l'exemple et pas du tout des mutinés de 1917, comme on le dit couramment. Les fusillés de soins n'étaient aucunement des mutins, ce qui rend leur condamnation encore plus insupportable. Harris ne disposant que d'un budget très modeste, selon les critères hollywoodiens et d'un scénario de Kubrick, Calder Willingham et Gene Thompson, le projet ne suscite guère d'enthousiasme auprès des majors, évidemment. Tout bascule quand Harris envoie une copie du scénario à Kirk Douglas et qui, qui répond, Stanley, je pense que ton film fera pas un rond, mais absolument le tourner. En 1957, sept ans après son premier court-métrage, Kubrick dirige Kirk Douglas dans un film sur l'absurdité de la guerre. Les sentiers de la gloire. Qui a été traduit, donc, euh, les chemins, les sentiers, c'est un homonyme. Le film se déroule durant la première guerre mondiale. C'est un général de l'armée française qui se décide de lancer une de ses unités dans des attaques désespérées contre les lignes allemandes retranchées à Verdun. Après un échec désastreux et de lourdes pertes humaines, L'état-major décide que, pour l'exemple, trois soldats innocents seront fusillés pour l'acheter. Le film est entièrement tourné en Allemagne, avec 800 policiers allemands pour jouer les troupes françaises. Les scènes en intérieur sont tournées au studio Gassel Geistheit à Munich. On y voit apparaître des séquences qui caractérisent Kubrick et qui ne cessent de se persé- perfectionner par la suite. Travelling avant, caméra subjective. Travelling arrière pour la marche du colonel avec une dolly. Travelling latéral pour la scène d'assaut du No Man's Land, utiliser de la musique. Mouvement de la caméra, sans heure, filmé avec une dolly pour la marche ininterrompue du colonel Dax dans les tranchées. Cette scène est d'ailleurs similaire à celle du labyrinthe de Shining, filmé en steady Stedicane, c'est la caméra portée sur un harnais. La scène du chant de la jeune captive, jouée par sa future épouse, l'actrice allemande nièce de Weidt Arlan, Christiane Suzanne Arlan, montre sa capacité de Kubrick à filmer l'émotion sans tomber dans la sensiblerie. Il divorce de Rousse Sobotka en 1957 pour épouser en 1958 Christiane Arlan, qu'il a rencontré pendant le tournage. Le frère de celle-ci, Jeanne Harlan, devient le producteur délégué du réalisateur à partir de 1975. Dans ce film, apparaissent deux thèmes de prédilection de Kubrick, la double personnalité et un monde au bord de l'effondrement. Dans le livre et dans le film, les personnages sont clairement identifiés, avec le colonel Dax, Kirk Douglas, homme sobre, intelligent, courageux, est le général Miro, Georges Macready, vaniteux, ambitieux et incompétent. Le personnage le plus machiavélique du film est le général Broulard, d'Adolphe Manjou. Kubrick joue habilement avec la bonhomie du personnage rusé et raffiné, mais s'avérant incroyablement amoral. Il détruit les dernières illusions du colonel et ruine définitivement la carrière du général et sans aucune pitié envers les hommes du troupe. Le film est projeté à Munich, en septembre 1957. Il est perçu euh, comme une critique directe de l'armée française, à cause des cruautés des scènes finales et de la satire violente des états-majors français, et même si le film souffre de nombreuses invraisemblances. Il reçoit plusieurs récompenses, dont le prix chevalier de la barre. Sous la pression d'associations d'anciens combattants français et belges, le gouvernement français proteste auprès de la United Artists, mais ne demande pas de censure du film. Devant l'ampleur du de mouvement contestataire, les producteurs du film décident de ne pas le distribuer. De nombreux pays en Europe, comme la Suisse, refusent également de le diffuser. C'est 18 ans plus tard, en 1975, que le film est finalement projeté en France. Ça, ça a fait une polémique. De retour aux États-Unis, Kubrick écrit deux scénarios qui sont revisés, refusés par les majors hollywoodiens. La MGM lui propose de travailler sur le scénario d'un western avec comme Merle- vedette Marlon Brando. Après six mois de travail, de Préparation, le cinéaste et l'acteur se fâchent. Brando, star hollywoodienne, obtient facilement le départ de Kubrick et décide de réaliser le film lui-même, La vengeance aux deux visages. Au même moment, sur un autre film, Kirk Douglas, acteur et producteur principal du peuple spartacus, insatisfait du travail d'Anthony Mann, sollicite Stanley Kubrick pour terminer le film. Après le succès commercial des sentiers de la loire celui-ci accepte et termine le film. Le tournage dure 167 jours, partagé entre la Californie et l'Espagne, pour les scènes de combat avec 10 000 figurants euh, issus de l'armée espagnole. Les conflits artistiques apparaissent rapidement entre Kirk et Douglas et Russell Metti, le directeur photo. La Kubrick intervient également sur le scénario fondé sur l'histoire vraie, du soulèvement d'esclaves romains qu'il trouve mal réalisateur et sans intérêt. Le film sort en 60 et obtient un grand succès critique et commercial et gagne 4 Oscars. Quelques années plus tard, Kubrick renie le film dont il garde un souvenir amer. Dans l'œuvre de Kubrick, c'est son film le plus impersonnel, le film reprenant l'intrigue et le traitement du roman historique de Howard Fast. Voilà, c'était euh, la fin euh, de cet épisode, il y aura une deuxième partie. Je vous dis merci, à très vite, et ciao tchao Il a été changé en poule de merdasse Elle Glow, elle Glow il faut qu'on pète Alors moi, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate, il met pas. Et on lui pèlera le son mmh. comme au baï du limousin On a vendu un beau matin On a vendu ah. avec ce tripe Flattez-moi Et la ben, dorée, on est en France Allez, cul sec.